0: Avevamo le due radici della letteratura italiana nella sua parte più antica. La prima radice è rappresentata dalla scuola siciliana e la scuola siciliana costituisce un trade union tra la produzione letteraria di area francese nelle sue diverse articolazioni, la lingua d'Oil, la lingua d'Oc, la Francia centrale e settentrionale e la Francia meridionale. Sappiamo che la Francia meridionale ha subito un rovescio anche dal punto di vista storico a causa di una vera e propria crociata. Ho detto vero e proprio, ma forse è sbagliato dirlo, perché non è conteggiata nel numero delle crociate. Le crociate hanno un loro conteggio ufficiale. Questa crociata è una crociata anomala. Ciò nonostante partecipa dello spirito della crociata. Invece di riconquistare i luoghi santi, riconquistava un pezzo dell'Europa che è finito in balia di un'eresia molto pericolosa. Che cosa predica questa eresia? La povertà. Se può sembrare una contraddizione, ma la chiesa dell'epoca vede con un atteggiamento così di sospetto chi predica in maniera troppo radicale il concetto della povertà. A questo punto uno potrebbe domandarsi ma perché San Francesco sì è rimasto dentro la chiesa e invece i catari no sono stati considerati dei nemici. San Francesco si è mosso in un sentiero molto sottile, in un discrimine molto sottile. È vero che i catari a volte si abbandonavano da degli atteggiamenti eccessivamente rigoristici e aggredivano il clero per spogliarlo dei suoi beni. Questo aspetto di aggressività non è presente in San Francesco, che rimane testimone di un modo alternativo di vivere la fede, ma non entra mai in diretta polemica nei confronti della Chiesa e tantomeno aggredisce fisicamente. Questo forse può essere un aspetto che ci aiuta a capire perché San Francesco è rimasto dentro ed è stato anzi canonizzato. Anzi con l'occasione vi dico che sono stati canonizzati due ordini religiosi nuovi nell'arco di quegli anni che vanno dal 1216 al 1223. Entrambi sono stati canonizzati da Onorio III. Onorio III. Questi ordini religiosi sono essenzialmente l'ordine domenicano più antico. E l'ordine francescano il più recente. L'ordine francescano tutti lo conoscono, è un ordine mendicante si dice perché a differenza dei benedettini traggono il sostentamento per la propria vita attraverso la richiesta di elemosine. Vivono in città, in luoghi dove c'è una borghesia anche benestante, oltre che una classe artigianale di lavoratori salariati eccetera, e questo essere un ordine mendicante li rende diversi dall'ordine benedettino perché i benedettini da dov'è che traevano sostentamento per la propria vita? il motto dei benedettini tutti sanno è ora et la mora quindi una parte della giornata era dedicata alla preghiera e una parte anche ma una forma di preghiera diversa ma altrettanto alta cioè il lavoro il lavoro interpretato come forma di preghiera i francescani non si ritirano in cenobiti, cioè in assemblee, in congregazioni, separate rispetto al corpo sociale. Questo è un altro elemento di diversità. Come ordine mendicante, l'ordine francescano vive in città, testimonia la fede presso i propri concittadini e presuppone che ci sia un modo di vivere benestante che entra in contrasto con il modo rigoristico e povero che i francescani hanno in Quindi vanno scalzi laddove gli altri vanno calzati, vanno vestiti di tela di sacco laddove gli altri vanno vestiti di sete, eh, come dire, estremamente raffinate e pregiate. Non si ritirano in luoghi separati come l'ordine dei benedettini e chiedono la carità perché intorno a loro c'è un benessere che consente appunto di sostenere questa attività di predicazione e testimoniano un cristianesimo diverso appunto, dicevo, in Umbria in particolarmente c'è un fervore religioso molto radicato che dà luogo a una vera e propria fioritura di letteratura religiosa, di cui San Francesco è forse l'elemento più di spicco. Ma ci sono altri autori, come vedremo, molto importanti e noti, uno di quali è Jacopone da Todi, un francescano, un seguace di San Francesco, c'è una produzione anche in latino e anche altri autori, di minor spicco che noi ovviamente non potremo trattare per la questione di te. Con San Francesco siamo attorno al 1224 più o meno, perché il carico delle creature sembra che sia stato scritto quando San Francesco era molto prossimo ormai alla fine. Infatti poi vedremo che il componimento parla anche della morte. Abbiamo già introdotto il componimento la volta scorsa, vi ricordate? C'è una parte introduttiva. Molto breve che inizia come si deve iniziare la giornata cioè con una glorificazione di Dio dopodiché il componimento inizia con delle strofe diseguali che sono state definite di prosa assonanzata o cadenzata o musicale con questo laudate sia laudato sì, cioè lodato che tu possa essere lodato che tu sia lodato un'esortazione mio signore insieme a tutte le tue creature tutte le tue creature sono abbiamo detto la volta scorsa un'immagine fedele della grandezza divina qual è l'aspetto che noi uomini dobbiamo cogliere della creazione divina la sua bellezza c'è qualcosa di spirituale nelle cose create da dio e guardare in faccia il sole significa vedere l'impunta di dio quindi l'atteggiamento che nell'ottica religiosa di san francesco l'umanità deve intrattenere con la natura è un atteggiamento contemplativo dobbiamo guardare la natura e cogliere la sua infinita perfezione. missione del cristiano è provare a immaginare il volto di Cristo. Pensate l'arte che lavoro ha fatto per cercare di immaginare il volto di Cristo. Noi oggi lo consideriamo quello il volto di Cristo, ma Gesù, veramente sarà stato così? O non sarà stato invece magari un uomo che si radeva? Non sarà stato magari un uomo dal viso, non so, con lineamenti diversi? l'arte ha voluto immaginare in forme sensibili il volto di Cristo sapete che questo è un tema che ci distingue anche da altre religioni per esempio prendiamo l'Islam come viene rappresentato Dio nell'Islam? non viene rappresentato nell'ebraismo sarebbe un grave peccato rappresentare. perché dovrebbe essere un peccato rappresentare Dio? certo perché rappresentarlo in forme sensibili vuol dire diminuire Dio se tu devi dare un volto a Dio, lo rappresenti in forme che siano comprensibili, concepibili secondo l'intelletto umano, ma Dio dovrebbe essere sempre oltre, oltre ogni cosa. Qualunque forma tu gli dia, sarà una forma che va a svinuire la grandezza di Dio. È chiaro? Come mai i cristiani rappresentano Dio? Sembrerebbe una contraddizione. Notate che c'era stato scusate, un motivo di polemica tra la parte orientale Del cristianesimo, quella che faceva capo Costantinopoli, la parte occidentale, ne avete sentito parlare voi di iconoclastia? L'iconoclastia è stato un momento nella parte orientale dell'impero bizantino, del cristianesimo, dunque coincidente con l'impero bizantino, in cui i cristiani hanno cominciato a distruggere le immagini sante. Icona, sappiamo benissimo, significa immagine, no? E le icone bizantine. Ce l'avete presente le icone bizantine, vero, come manufatto? Il tema è certamente quello di una ritrattistica religiosa. Icone bizantine sono dipinti su tavola che hanno la caratteristica di essere dipinti su fondo d'oro e l'immagine viene rappresentata in forme appiattite, bidimensionali, senza rispetto alla consistenza tridimensionale al realismo dato magari dalla prospettiva, (ride) vedete appunto, oggi le icone bizantine sono ancora prodotte, vengono prodotte in Russia, e non è un caso, perché il cristianesimo ortodosso, dopo che Costantinopoli è diventata Istanbul, cioè la capitale della Turchia, Istanbul è la capitale della Turchia, ah sì hai ragione, è vero, è vero, hai ragione, lo si considera capitale, ma non, non lo è, in effetti è Ankara, Ankara anzi, la città più popolosa, e più importante della Turchia, hai ragione, sì sì, è un'inesattezza quello che ho detto. Dunque, sono le icone ortodosse, chiaramente qui l'oro rappresenta Dio, rappresenta la fede, no? è un elemento che rinvia qualcosa che non è del mondo terreno, il fatto che sia appiattito da appunto questa visione. Comunque l'iconoclastia era la distruzione delle icone, cioè la distruzione delle immagini sante, secondo il principio che è valido nella religione ebraica è valido anche nel mondo musulmano, per cui ciò che è divino non va rappresentato, perché rappresentarlo in forme sensibili costituisce una sorta di bestemmia. Ragione per cui, se entrate in una moschea, beh, se fate qualche viaggio in un paese dove c'è una maggioranza di professanti di religione islamica, vedrete che le moschee sono bellissime, completamente adornate di motivi floreali, vegetali, geometrici, ma mai con immagini. Vediamo per esempio l'interno della Moschea Blu. Eh? La Moschea Blu si trova proprio a Istanbul, che non è capitale, ma è la più importante città e la più popolosa del mondo turco. Eccola qua, l'interno vedete che è qualcosa di straordinario. Sappiate che la moschea blu sorge laddove sorgeva un tempo il palazzo degli imperatori romani d'Oriente, il palazzo bizantino. Ecco, guardate che roba. Vedete che sono maestri di questa decorazione estremamente elaborata a motivi di foglie, di frutti, estremamente stilizzati al punto che perdono qualunque forma di riferimento alla realtà e diventano pure elemento esornativo. Decorazione meravigliosa l'atmosfera che vi si vive ma non troverete da nessuna parte immagini di Maometto, immagini di Allah immagini di profeti e di santi vengono considerate un atteggiamento idolatrico tipico dell'atteggiamento pagano se ci pensate noi che abbiamo il culto di un Dio unico che però si articola in tre forme di divinità padre, figlio e Spirito santo e poi abbiamo il culto di Maria assunta in cielo e poi il culto dei santi sembriamo quasi mezzi politeisti provate a pensarci, sembra quasi no? Adoriamo qualcosa che è umano, come i santi, oppure come Maria. È vero, è vero, perché rimaniamo monoteisti. Però il nostro atteggiamento nei confronti dei santi è devoto di una devozione che non è molto lontana da quella. E poi anche il concetto della Trinità può essere complicato perché Padre, Figlio e Spirito Santo si fa un po' fatica a capire come possono essere lo stesso Dio e tre forme di divinità diverse per cui si finisce per avere quasi una visione plurale della divinità. C'è stata una fase del cristianesimo orientale, poi diventato ortodosso, in cui non era ammessa la rappresentazione delle forme divine. Invece il cattolicesimo si è sempre distinto per voler rappresentare in forme concrete. Il ragionamento era partito da lì. Cioè di come l'arte si è incaricata di rispondere a una domanda che è una domanda che da sempre ha, pensa anche alle reliquie, alla Sacra Sindone, ha attanagliato i cristiani. Qual è il volto di Dio? Come doveva apparire Gesù? Ecco. Non essendoci documenti storici che se lo rappresentano, l'arte si è incaricata di immaginare e immaginando il volto di Cristo ha cercato di rappresentarlo in forme dalle quali trasparisse la sua umanità ma anche la sua divinità e ha elaborato quelle immagini che l'arte ha fatto, cioè del volto di Cristo. Va bene? Il volto, il volto di Cristo è stata elaborata in mille forme diverse che noi troviamo nel cinema, vedete, ogni epoca elabora, questo è il cinema, elabora, uno studio mostra qual era il vero volto di Gesù Cristo, eh? ci resteremo male se, no? Perché è tanto forte in noi l'idea che il Cristo debba avere un volto sofferente spirituale, che pensare a un volto comune toglierebbe tutta l'aura di sacralità intorno alla figura del Cristo. Quindi pensate all'arte che tipo di lavoro ha dovuto fare per eh, allucinare l'immagine del Cristo. Allora si capisce, e torniamo finalmente al nostro, si capisce questa poesia di San Francesco. Sei un cristiano e come tutti i cristiani ti domandi qual è il vero volto di Dio? Per il volto di Dio lo puoi trovare Contemplando ciò che di più bello c'è nella natura. La bellezza della natura è una piccola cosa rispetto all'infinita bellezza di Dio. Dio è il suo artefice e come artefice naturalmente ha lasciato l'impronta di sé nella natura. Così come guardando qualunque oggetto, qualunque manufatto, vediamo qualcosa di chi lo ha creato. Adesso però andiamo avanti perché fino a qua è tutto abbastanza, tutto sommato scontato e prevedibile. Verso 10. Laudato si sì, signore la luna e le stelle, in cellule formate clarite e preziose e belle. Il Sole, poi abbiamo la luna e le stelle, di cui viene lodata la bellezza luminosa, la preziosità e appunto la loro capacità di essere così esteticamente capace appunto di trascinarci. Ha un senso aver messo il Sole prima la luna e le stelle poi, oppure vi pare che l'ordine scelto da San Francesco sia casuale? Ordine cronologico. Alla mattina vedi il sole, alla notte vedi le stelle. Noi siamo tutti stereotipati, per cui per noi, anche se il tempo è tutto continuo, per noi il giorno inizia con il sole e finisce con la notte. No, potrebbe essere vero anche il contrario. Per gli inglesi la settimana inizia di domenica, per noi lunedì, quindi vabbè. Io credo che sia un legato anche alla luminosità, cioè il sole è l'astro luminoso per definizione, rappresenta la forza, no? le stelle hanno una luce molto più fioca, la luna, quindi sembra esserci una gradualità luminosa, sempre meno luminose. Quale sembra essere la funzione della luna e delle stelle? Perché riguardo al sole c'era anche il tema della sua utilità, Dio ha creato il sole, lo apprezziamo per la sua bellezza ma anche per la sua utilità grazie al sole tu ci illumini. E la luna e le stelle? Che utilità potrebbero avere? Illuminano la volta, ma certo non è una luce tale da poter illuminare, ti guidano. Queste sono cose vere di per sé, ma qui non ci sono, non sono scritte. Ti c'è riguardo al sole, lo quale è Iorno e il, allumini noi per lui ma riguardo la luna e le stelle dice solo le hai formate, clarite, preziose e belle. Quindi la loro funzione sembra essere puramente di decorazione della volta del cielo. La notte senza stelle è una notte triste. Invece la notte con le stelle sembra essere una notte in cui noi, come dire, vediamo quella che è la nostra destinazione finale, cioè le stelle, ritornare alle stelle. Quindi ancora più si comprende che il senso della natura è la sua bellezza, di cui noi dobbiamo essere testimoni, dobbiamo coglierla. Andiamo avanti. Laudato sì, mi Signore per frate vento e per aere nubilo e sereno e nonne tempo, per lo quale le creature dai sostentamento. Allora siamo passati dal sole, dalla luna, dalle stelle, adesso siamo al vento e poi siamo alle nuvole, al vento, al sereno e a ogni tempo meteorologico. Torno a farvi la domanda, c'è un ordine secondo voi, nell'elenco delle cose che vanno lodate, dal più importante al meno importante? Però le stelle potrebbero essere meno importanti rispetto all'aereo nubilo e sereno e donne tempo e a frate vento, perché dice, per lo quale le creature dà il sostentamento. Quindi qui si sta parlando non di stelle che sono lì a fare le perle del cielo, stiamo parlando di un tempo meteorologico che è utile alla coltivazione ad esempio, alla vita umana. Pensa alla pioggia, senza pioggia non vivi, è evidente, no? Io propongo, poi ditemi anche voi, proviamo a verificare questo criterio, dall'alto verso il basso. Ricordiamoci che la mentalità medievale è una mentalità molto legata ai simboli, all'allegoria. Si parte da Dio che sembra essere il vertice di una piramide, si scende al sole che è immagine di Dio, poi alle stelle sono tutte cose che stanno nel cielo adesso stiamo parlando del vento degli eventi atmosferici che si trovano però più vicini alla terra se fosse confermato che in seguito si va a parlare di cose che giacciono a terra ci potrebbe essere una specie di visione piramidale se ci pensate la visione piramidale è una visione che è intrinseca al mondo culturale medievale è il sistema vassallatico è un modello culturale vedete sistema sociale la piramide sociale il sistema feudale Andiamo avanti. Comunque sia, diciamo che già qui, io non so voi, però, comincerei anche a sollevare qualche dubbio, perché dico: possiamo noi mettere in dubbio il sole? Il sole chiaramente è una fonte di vita, è evidente. La luna e le stelle sono sicuramente qualcosa che adorna la volta del cielo. È chiaro che però, qui si parla di frate vento, e il vento, vi sentireste di lodarlo incondizionatamente? Il vento? No, giusto. Qui San Francesco sembra volutamente escludere tutti gli usi o gli impieghi dannosi all'umanità di queste cose di cui sta parlando. Del sole è meno facile, chiaramente noi sappiamo che se ci esponiamo troppo al sole possiamo bruciarci, ustionarci o anche accecarci. Però sicuramente è più difficile pensare al sole come qualcosa di negativo. Ma se dovesse, non lo so, qui si parla di onnetempo, onnetempo vuol dire anche fulmini e tempesta e distruggere coltivazioni. Alcuni tempi meteorologici sono positivi, altri no, sono negativi. E nell'ambito della campagna? Siamo pronti a lodare ogni tempo? Anche la siccità? Quando ci sarebbe bisogno di pioggia? Anche la neve? Quando ci sarebbe bisogno di sole? È un po' difficile. San Francesco sembra dimenticarsi come se dicesse la natura voluta da Dio è finalizzata all'uomo, aiuta l'uomo, è buona con l'uomo. Ma sempre la natura è buona con l'uomo? Penso che si possano sollevare dei dubbi, no? Andiamo avanti, vediamo se questa intuizione ha uno sviluppo. Laudato sì, mi signore, per sola acqua, la quale è molto utile, è umile, e preziosa, e casta. Allora, per la, ho perso il conto, la quarta, la quinta volta dobbiamo lodare il signore. Per che cosa? Per sola acqua, cioè per averci dato l'acqua, che viene definita sorella. La quale acqua è molto utile e questo si capisce. Umile, perché dovrebbe essere umile l'acqua? È un elemento di base. Umile, umile vuol dire anche humus che sta in basso. Infatti, l'acqua scorre sempre verso il basso. E qui ritorna allora il tema dell'ordine: non è mai che ci sia un ordine che va dall'alto verso il basso. In questo caso, sembrerebbe anche di sì. Poi proseguiamo. Umile sembrerebbe anche dire semplice, in fondo cosa c'è di più semplice dell'acqua? E ciò nonostante è così importante, è così fondamentale per tutti noi. E poi dice preziosa, umile e preziosa, sembrerebbe quasi voler creare una figura retorica. Una cosa preziosa è umile, sembrerebbe il contrario, di solito una cosa preziosa è rara invece l'acqua sembra essere così umile come si definisce quella figura retorica in cui si mettono insieme due cose che sembrano escludersi l'un l'altra o preziosa e casta ecco casta appunto rinvia all'idea della purezza andiamo avanti quindi qui sta comunque citando tutte cose utili anche l'acqua è vero che potrebbe essere un'inondazione. sott'acqua si annega san francesco non ci pensa a questo pensa solo che è utile preziosa casta laudato simi signore per frate Focu, per lo quale ne la notte, ed Ello è bello e Iocundo e robustoso e forte. Lodiamo Dio per averci dato il fuoco, è una cosa utile, certamente. Grazie a Lui illuminiamo la notte, quindi non sono le stelle a illuminarci, abbiamo bisogno del fuoco. Ed esso il fuoco è bello, Iocundo, cioè vivace scopiettante, robustoso e forte, sembra quasi un sinonimo cioè diciamo a grande energia, grande forza tutte cose quindi utili, si fa riferimento agli effetti nocivi del fuoco? No il fuoco si può anche mandare a rogo qualcuno di qui a poco qualcuno verrà mandato a rogo si può anche incendiare una città e provocarne la resa gli usi negativi non sembrano essere nella mente di dio che ha creato queste cose forse sono nel peccato degli uomini che le usano male andiamo avanti laudato simi signore per sola nostra madre terra la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba perché dobbiamo lodare la madre terra ci sostenta e governa vuol dire che ci dà da vivere per la sua utilità ma solo per quello di tutte le cose noi dobbiamo apprezzare sia l'aspetto legato all'utilità che hanno per noi ma anche sempre con uno sguardo contemplativo vedere la bellezza che è l'impronta di Dio e la terra è bella perché ci dà da mangiare, ci dà da vivere però è bella anche perché produce fiori ed erbe che sono l'immagine sensibile che noi abbiamo di Dio anche qui vedete che siamo andati dal cielo alla terra nel vero senso della parola in questo caso prima ciò che sta sopra la terra che scorre sopra la terra l'atmosfera l'acqua e poi la terra vera e propria adesso andiamo avanti laudato si sì, signore per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo in e tribolazione. beati quelli che sosterranno in pace che da te altissimo si incoronati trovate che ci siano delle differenze tra questa strofa e le strofe precedenti Esiste una discontinuità, una frattura tra questa strofa e le precedenti? Il fatto che tutta la parte precedente del componimento inizi con laudato si. Che funzione ha? È un caso, è casualmente che ogni nuovo distico inizi con laudato si. Funzione rammemorativa, Bene. Questo presupporrebbe un tipo di fruizione di che genere? Probabilmente viene ascoltata, imparata a memoria, e recitata. Come una preghiera. Quindi potrebbe avere una fruizione orale allora sappiamo che la ricorsività è utile perché significa facilitare la rammemorazione che cos'è che viene ripetuto continuamente in forme sempre identiche e sempre variate il rosario è questo tipo di religiosità di preghiera popolare che è basata sulla continua ripetizione e variazione pensate alla via crucis no? a quei momenti di religiosità popolare San Francesco sembra prendere da là insomma qual è l'elemento tematico però diverso? inizia con beati è preceduto invece da una struttura ricorsiva anaforica. L'anafora è ripetizione di più versi successivi con le stesse parole. Che cosa c'è di diverso dal punto di vista tematico rispetto a prima? Prima invitava tutti a lodare la creazione nei suoi diversi aspetti, sottolineandone l'utilità e o la bellezza. Il sole, l'acqua, la terra, eccetera. Adesso però si rivolge a che cosa? si rivolge all'umanità e dice beati quelli che sosterranno in pace e laudato sì per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infermità e tribolazione. Cioè vuol dire che sopportano l'infermità e la tribolazione. Quindi sta rivolgendo lo sguardo dalla natura, immagine di Dio, all'umanità. Allora la domanda che io vi pongo è... Ma se la natura è immagine e somiglianza di Dio e reca traccia della grandezza e della bellezza dell'artefice, che cosa avviene riguardo all'umanità? Noi siamo come le stelle? Noi siamo come il sole? Noi siamo come il fuoco? Noi siamo come l'acqua? Oppure siamo diversi? Il punto è questo. Quando loda le stelle, non è che lodi certe stelle sì e altre no, a seconda di come sono o di come si comportano. Le loda tutte, il fuoco viene lodato tutto, il tempo viene lodato tutto, e gli uomini vengono lodati tutti? No, solo quelli che sostengono infirmità e tribolazione, cioè quelli che sopportano. Che cosa? La malattia, la sofferenza. E quelli che non la sopportano? Vengono lodati anche quelli? No? Allora, l'uomo in che cosa è diverso rispetto alla natura? Noi siamo fratelli e sorelle della natura e quindi anche noi rechiamo impressa l'impronta di Dio e dovremmo teoricamente essere anche più vicini a Dio rispetto a mille piedi, no? Giusto? Così noi ci consideriamo? Che cosa abbiamo di più o di diverso? Noi possiamo peccare, quindi si parla di libertà. La libertà significa poter fare una cosa o un'altra. Può il sole non splendere? Non può. Può il fuoco non bruciare? Non arde? Non può. Può l'uomo non sopportare l'infirmità e la tribolazione? Può non sopportarle. E se non le sopporta? Allora vedremo, finisce male.